0: Hoy celebramos el misterio de Dios uno en tres personas y lo primero que podemos decir es que no se trata Dios mismo de una realidad cerrada sino de una realidad abierta, comunión de personas, común unión, fuente de amor infinito, donación total entre el Padre, el Hijo, la presencia del Espíritu. Y esto, esta realidad de la apertura, de ese carácter personal de la Santísima Trinidad, también es importante porque está abierto a nosotros. No solamente esa apertura de amor y donación entre las tres personas de la Santísima Trinidad, sino que está abierto para que nosotros allí también podamos entrar. De hecho, toda la historia de la salvación es una historia como Dios ha venido a buscar al hombre, para llevarlo justamente a esa vida de Dios. Y hay muchísimos ángulos a través de los cuales podemos entrar en este misterio que es insondable e inefable. Lo que les propongo hoy es entrar a través de la realidad y del don tan grande de ser hijos de Dios. La segunda lectura nos habla que hemos recibido el Espíritu Santo, como decíamos la semana pasada, festejábamos en Pentecostés, y el Espíritu Santo, dice San Pablo, no es un espíritu de esclavitud, sino un espíritu que nos hace hijos. Y de hecho la palabra que utiliza para designar ese nuevo vínculo con Dios es la de Abá. Que conocemos que es una palabra, es una de esas palabras que la Biblia no traduce. Y no la traduce, la utiliza en el arameo original, porque es una de esas palabras que no tiene una traducción, no hay una palabra en español que la describa definitivamente. Porque por un lado expresa una gran sensación de reverencia y de piedad y de respeto, pero a su vez está cargada de cercanía y de amor. Algo así como lo que un hijo cuando lo llama pa a su padre, que nosotros aquí, al menos en Argentina, tenemos ese, esa costumbre, Está cargada de amor, cargada de cercanía, pero a su vez cargada de un gran respeto y una gran reverencia. Como un hijo llama a su padre, de esa manera el Espíritu Santo nos sumerge en esa nueva relación. Y ya no es un espíritu de esclavo. El amo no es cercano al esclavo. El amo no piensa y no vive y no ama como a su propio hijo al esclavo. Pero el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús nos comparte esa nueva relación, que el Padre sí, el Padre sí se interesa, el Padre sí conoce, el Padre sí protege, el Padre sí provee, si un Padre, un verdadero Padre está profundamente interesado en su Hijo. Y este es el modo en el cual Jesús lo llamó a su Padre, Él mismo lo llamó Abá. Entonces cuando Jesús nos da su Espíritu, nos comparte esa misma relación, el mismo grado de cercanía, de amor, de amistad, de protección, todo lo que Jesús experimentó en su vida terrena nos lo comparte. Los ojos de los hombres de alguna manera estaban ciegos ante esta realidad, nadie podía ver al Padre, pero Jesús que no tuvo pecado, que es Dios mismo, Él fue el primero que conoció al Padre, que lo vio y lo reconoció como verdaderamente es y por eso al irse quiso compartirnos ese vínculo que seamos hijos adoptivos como dice la carta a los romanos es una situación de un gran privilegio porque éramos huérfanos y de golpe el padre nos ha adoptado a cada uno de nosotros y nos mira a cada uno de nosotros con el mismo amor como lo amó y lo miró y lo mira para, para toda la eternidad, Jesús. Hemos sido elevados a una situación de muchísimo privilegio. Nos, nos han elevado a la altura del Hijo y podemos entrar, los cristianos podemos entrar en esa realidad de un vínculo cercano, de conocer la protección, el amor que Dios tiene para nosotros de ya no vivir huérfanos, como si nadie estuviese detrás nuestro, sino que tenemos la gran oportunidad, la, el privilegio de poder vivir como hijos. Hace un tiempo estaba visitando una casa, misionando, y estábamos conversando con varias personas, estaba la persona que me invitaba y justo había una persona amiga. Entonces al convenza, conversar acerca de la... empezamos a hablar de la fe. Esta persona me dice que no era cristiana, pero sí que estaba muy interesada en conocer más acerca de la fe. Y en un momento le empecé yo a preguntar acerca de sus creencias y en qué creía. Y me dice, bueno, creo en no tanto en un Dios personal, sino en una energía, y sí creo en los ángeles. Y le dije, ¿y vos hablás con los ángeles? No, 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 me dice, no, con los ángeles, y no hablo, hasta ahí llego. Trato de unirme, pero hasta ahí llego. Y más allá de esa conversación que, bueno, quedó ahí, después sí fuimos hablando de otras cosas, al ver la fe de esa persona me ayudó a tomar más conciencia y en ese momento tomé más conciencia de la grandeza de nuestra fe. O sea que para nosotros Dios no es solamente alguien o una energía que fluye, sino que es un Dios personal, es un Dios que me conoce, es un Dios que me ama, es un Dios que está presente en mi vida, que me guía, que está muy interesado en mí, como un padre está muy interesado en su hijo. Es tan grande nuestra fe y a veces lo más evidente o lo primero que nos enseñan cuando somos chiquitos, que somos hijos de Dios, son esas cosas que uno tiene la tentación de no tomar conciencia de la grandeza que tiene. Alguien que fue muy consciente de esta realidad fue el Cardenal Newman y una vez él estaba predicando, estaba hablando a jóvenes universitarios y les dijo lo siguiente acerca de esto. Dios te contempla a ti en particular, quien quiera que seas, te llama por tu nombre, te ve, te entiende, él te ha hecho de la nada, Dios sabe lo que hay en ti, conoce justamente todo eso que piensas y que sientes, tus disposiciones y tus gustos, tu fuerza y tu debilidad, te ve en el día de alegría y en el dolor, comprende tus esperanzas y tentaciones, se preocupa personalmente por tus preocupaciones. Te abraza y te lleva en sus brazos, te toma y te deja. Nota los cambios de tu semblante si sonríes o lloras, si estás sano o enfermo. Mira con ternura tus manos y tus pies, oye tu voz, el latir de tu corazón y tu misma respiración. No te amas tú más de lo que Él te ama. Tú eres no solo criatura suya, eres un hombre, una mujer redimido y santificado, su Hijo, favorecido con una participación de gloria, ha sido elegido para ser suyo. Nosotros los cristianos no solamente creemos en Dios abstractamente, sino que para nosotros la fe tiene una dimensión personal muy profunda. De hecho el vínculo que Dios eligió para relacionarnos con Él es nada más y nada menos que el de un padre y un hijo que nos habla de una tremenda cercanía. El padre no es completamente feliz o no es completamente pleno cuando piensa en el hijo hasta que el hijo no está con él. Y el hijo no se completa, no puede ser plenamente feliz, si no es en el calor del hogar del padre. Por eso en la imagen y en esta parábola que Jesús nos regala del Hijo Pródigo, del Padre Misericordioso, todas las emociones que se despiertan en el Padre cuando el Hijo vuelve. Dice que se conmueve profundamente, que corre a su encuentro, que lo abraza, que lo besa. Es un Padre que nos hizo para estar con Él. Y que todas estas cosas las realiza en nuestra vida. Aunque muchas veces nosotros no seamos del todo conscientes de esto que está pensando en mí, que me está amando, que me está llamando, que me está hablando, que cada mañana viene a mi encuentro, que quiere salvarme, que tiene un destino de gloria para mí. El Padre piensa en su Hijo constantemente. Y por eso la fe cambia completamente cuando descubrimos este amor personal de Dios para con nosotros. Él me conoce y Él me ama y miles de personas y millones de personas a lo largo de toda la historia es un antes y un después cuando esto por obra del Espíritu Santo se hace realidad en tu corazón cuando te das cuenta que Él es tu Padre verdaderamente que todas estas cosas no son palabras sino que es la realidad más profunda frecuentemente pensamos cuando pensamos en la realidad de ser hijos que lo primero del hijo es portarse bien. O, así me decían cuando yo era por lo menos pequeño, sos mi hijo, portate bien, no hagas papelones, no me hagas quedar mal. Sobre todo cuando nos sacaban a mí, a mis hermanos, que éramos verdaderos indios, de niños, a algún lugar público. Acuérdense, no me, no me hagan quedar mal. Y generalmente, a veces esa... Modo de acercarnos a ser hijos como que queda plasmado o grabado en el corazón y no solamente lo trasladamos a nuestra niñez, sino que de alguna manera a nuestra relación con Dios también. Entonces lo que sucede es cuando alguien no se porta tan bien es que se siente un poco en falta y termina alejándose un poco del padre o de la casa del padre, como veíamos recién en el ejemplo del hijo prodio. Pero esta semana lo que los invito es a mirar la realidad del Hijo, pero totalmente desde el otro lado. O sea, en esta semana no vamos a pensar tanto en nuestros deberes como hijos, sino sobre todas las cosas en nuestro privilegio y en el don grandísimo de ser hijos queridos y amados por, por Dios. Por eso lo primero para ser hijo en realidad no es tanto lo que nosotros tenemos que hacer, sino es lo que Dios hace en nosotros. Por eso el Hijo es el que se deja querer Y los seres humanos tenemos a veces grandes dificultades en hacer algo tan sencillo como esto. En dejarnos carar por Dios. En dejar que Él nos ame primero, gratuitamente, incondicionalmente, misericordiosamente. Más allá de nuestras faltas o más allá de nuestra incapacidad muchas veces de estar a la altura de ese tipo de amor. Soy hijo de Dios y mi Padre me ama incondicionalmente. Esta semana les propongo en consonancia con esta línea a través del cual entrar en la realidad del Hijo, que nuestra actitud primera sea la de acción de gracias y la de volver a admirarnos. El Salmo 8 dice, Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Como que se sorprende que alguien tan grande esté tan interesado en alguien tan pequeño como nosotros. Esta semana tenemos siete días para volver a admirarnos y a dejarnos sorprender por esta realidad. Siendo débiles criaturas, Él nos ha adoptado como hijos. Siendo pequeños, nos ama con un amor eterno. Siendo nada, hemos sido amados eternamente.